0: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Это подкаст для родителей, уже имеющихся детей и взрослых, которые знают, что внутри у них тоже живет субличность ребенок и хотят этого ребенка холить, лелеять, давать внимание и выпускать погулять. Автор контента подкаста – врач-педиатр, психотерапевт и психиатр Марина Витальевна Лазовская. В новом эпизоде «Миссия выполнима» Марина Витальевна и Дарья Лазовская, куратор проекта «Дочь и сама мама троих детей», ответят на новую подборку вопросов от читателей канала, вы узнаете, как быть хорошим родителем. Спойлер, это и трудно, и просто. Слушайте внимательно. Что помогает не раздражаться на детей? Из чего состоит ресурс родителей? И что вообще со всем этим делать? У нас есть вопросы. И первый вопрос Марина Витальевна такой. Им задавались все присутствующие здесь наверняка, кто родители. Как быть хорошим родителем? Есть у нас пара недель. Бери больше пара месяцев. Ну, постараюсь уложиться, как всегда, в спринт.
1: Для того, чтобы быть хорошим родителем, своим биологическим детям, нужно быть хорошим родителем, своему ребенку. Тот же самый самолетный алгоритм. Сначала маску себе, потом ребенку. И это первое. Это такая база. Второе перестаньте думать, просто выньте этот файл из себя из головы, особенно если вы готовитесь быть родителем, начинающий родитель или уже состоявшийся родитель, но знающий уже, что наделал каких-то ошибок. Так вот, как только у вас загружается субличность, она по Эрику Берну называется «свинский родитель», даже еще более брутально «родитель свинья» он его называет. Мы стараемся ну, как-то не обижать такое прекрасное животное, Поэтому говорим «критикующий родитель». То есть как только у вас начинается загрузка, что «я не справлюсь, у меня не получится, это так сложно, я не смогу быть хорошим родителем». А еще если вы уже учитесь или отучились у нас, вы знаете, что такое эпигенетика, что такое важный период закладки жизни человека. И вы вспоминаете, сколько вы наделали ошибок в этом периоде. Вам жутко становится. Лелик все пропало. Лелик спокойно, ничего не пропало. Как говорит другой великий психотерапевт, психолог Карл Густав Юнг, главное не то, что сделали с тобой, а что ты сам сделал с тем, что сделали с тобой. Еще раз, мы обусловлены с будущим. Поэтому пока мы живы, можно многое изменить и исправить так вот как быть хорошим родителем вот этот вот файл который загружается что вы не справитесь у вас не получится вы наделаете ошибок вы испортите жизнь ребенку вот этот файл нужно немедленно останавливать потому что это загружается программа любой родитель хороший конечно не маргинал какой нибудь там подзаборный а хороший родитель хочет чтобы его ребенок был счастлив и он для этого все абсолютно делает в той версии в которой он это понимает поэтому Страхи естественны, тревоги естественны. Я уже много раз говорила, что когда люди решаются стать родителями, они навсегда расстаются со свободой и спокойствием. Поэтому эти страхи абсолютно естественны. Но опять же помним, что внимание — это валюта. Куда направляешь, то и усиливаешь. Позволять себе гонять вот эти вот трансы, деструктивные, которые являются абсолютно контрпродуктивными, потому что это прошлое или будущее. Тут не с чем работать, в настоящем этого нет. Это значит усиливать дистресс. А если вспомнить, что есть прекрасный алгоритм, прерывающий любую программу. Прерывать, перенаправить, закрепить. И вы говорите, так, я тебя услышала, все понятно, слышу тебя, спасибо за напоминание, что нужно быть внимательным. Прям сейчас я буду внимательной. Так, что я делаю хорошего для своего ребенка и просто перечисляйте вот все что угодно. Если вы беременны вы говорите я не курю и не пью ну круто это же здорово да я много гуляю дышу свежим воздухом ну вообще красотка все уже молодец. я глажу себя по животу и предлагаю соавтору по ребенку тоже это делать ну просто все давай зачетку пять с плюсом. Если вы еще только готовитесь то есть у вас в планах вы еще ну, как бы не зачали ребенка вы готовитесь вы понимаете что этому надо учиться друзья все вот это средневековье мрачное оно закончилось теперь нужно всему учиться и нужно реально учиться узнавать себя и параллельно совершенно синхронно вы будете узнавать что такое ребенок и как с ним управляться совершая меньше ошибок если вы, у вас уже есть дети, и вам в них что-то сильно не нравится, что-то повторяется, и вы уже знаете, о, так это же я когда-то что-то сделала, и начинается опять вот эта бубнешка. Бубнешку останавливаем, перенаправляем, на ну, что, какой у меня прекрасный ребенок, она или он, и вот такая, и вот такая, это же тоже я, это же тоже мы это сделали. Почему я должна думать только о плохом? Ведь в моем ребенке столько прекрасного, и это тоже сделала я и мы. И вот так мы прерываем, перенаправляем, закрепляем похвалой, и у нас становится больше сил, чтобы принимать эти вызовы, постоянные вызовы, которые создают растущий человек. И нормально, спокойно, без драм, трагедий их
0: проходить. Вот так все просто. Да помните, мем Марина Витальевна. А что нельзя было отзывы на детей почитать, прежде чем их заводить?
1: Да, этот мем я уже брала в заголовок какой-то статьи, когда соседи орут на своих детей. У меня вопрос, что нельзя было сначала на форумах почитать отзывы, прежде чем заводить детей. Великолепно. Мемы — это просто новая культура, и она прекрасна.
0: Возвращаясь к нашему вопросу, для меня стало большим открытием, можно сказать, есть в английском такое хорошее выражение ⁇ mind shattering ⁇ то есть у меня прям полностью перевернулось все в голове. Это было на одной из наших трансляций, причем это как бы прошло так под радарами, но для меня это стало просто невероятным открытием. Почему мы так страдаем, когда наши биологические дети отнимают у нас очень много силы внимания, мы не можем с этим справиться, потому что это наш внутренний ребенок. Кричит, «А как же я? Ведь я же тут ребенок. «Я хочу внимания, я хочу свободы, я хочу, чтобы всего этого не было и заниматься только собой и своими делами».
1: Да, совершенно верно. И вот, ну, во всяком случае, в нулевых это началось у нас. Стала очень популярная тема, не в нулевых, скорее в десятых, да, когда уже мы плотно вошли в контакт со вторым измерением и стали общаться в мессенджерах стала очень популярная тема после родовой депрессии. И э, я помню, как нам преподавали, что да, помимо гормональной части, там есть еще психологическая часть. И я стала шерить информацию и, в общем, расширила свой диапазон знаний в этом смысле, что действительно родовая депрессия имеет гормональную часть, где действительно там идет смена гормонов, и это очень энергозатратный процесс, и женщине трудно к нему адаптироваться. А психологическая эта часть какая интересная. Она вот такая, что чем хуже на момент рождения ребенка у женщины были отношения с самой собой в части ценить себя, принимать себя, любить себя, получать там знаки внимания, уметь создавать приток знаков внимания. Чем больше она была зажатой, несчастной, дефицитарной, тем выше у нее уровень риск развития послеродовой депрессии. А причина какая? Потому что она внутренне, она выглядит как женщина, фертильная, раз она смогла зачать, выносить и родить. Но она внутри глубоко инфантильна. И поэтому фактически это вот взять ребенка семилетнего, ну жуть, конечно, да, и дать ему младенца. И сказать, это твой ребенок, а ты его мать. все, Представляете? Вот. И когда я... Ум... я вот сейчас говорю, у меня мурашки. Когда я это прочитала, у меня мир перевернулся перед глазами. Дети рожают детей. Да, сколько раз я видела вот эти послеродовые депрессии. Там всегда есть вот этот вот инфантильный комплекс ущербности. И он просто не вывозит психологические вот этот вот альтруистический акт с потери гедонистического
0: гомеостаза. Прошу прощения. Ну, красиво, правда? А можно, пожалуйста, потом это записать, Марина Витальевна? Я повторю, кто хочет, может записать.
1: У нас, кстати, это есть то ли ФБ, то ли ФЛ, не помню уже. Когда люди становятся родителями, они теряют гедонистический гомеостаз, то есть в переводе с латинского это возможность уделять себе время своим удовольствием, своим желаниям, своим наслаждениям. То есть это вот привычка. И чем старше люди, которые становятся родителями, тем труднее им этот гомеостаз терять, потому что с этого момента они переходят в стадию альтруизма, как гормонального, так и социально-психологического. То есть они должны посвящать себя большую часть времени поначалу, ну, примерно 18 первых лет, своему ребенку. Вот. И поэтому некоторые, кто несет в себе вот этот глубокий травматический комплекс инфантильности, очень тяжело переживают вот эти первые месяцы после рождения ребенка. Кстати, мужчины тоже. Почему? Потому что отец и мать ⁇ это резонансные тела. Ну, недаром же говорят, мы беременные. Не то, что мы там Екатерина Великая, а потому что я про царицу, а потому что беременные оба. Муж и жена — это резонансные тела первого уровня. Поэтому мужчина тоже волнуется. А у него-то еще, извините, тут фрейд. Ой, меня понесло. Короче, Дарья, давай ты меня останавливай, потому что у меня пошло, пошел поток.
0: А я сижу слушаю, Марина Витальевна, поэтому говорите, пожалуйста.
1: Ну, на фрейде, а фрейде нет, это да? вообще нечестно не прерываться. На фрейде прерываться нельзя, он потом достанет. Так вот, у мужчин здесь еще же работает фридийский комплекс, когда мужчина влюблен в свою женщину, он ее подсознательно воспринимает как мать. И тут мать по какой-то вот этой вот непонятной трех с половиной килограммовой орущей причине перестает ему уделять достаточное количество внимания, потому что она вся там. И у мужчины начинается такой бурный конфликт воли и желаний. С одной стороны, он понимает, что ему надо любить этого ребенка, ухаживать, помогать. А с другой стороны, ему хочется его взять и подальше куда-нибудь отнести. И мужчины справляются, но тоже по-разному. Если мужчина инфантильный, он хуже справляется. У него низкий уровень стрессоустойчивости. И у него нет гормональной подпитки в виде материнского инстинкта. А если мужчина более стрессоустойчивый и у них с женой хорошие отношения, такие действительно доверительные близкие,
0: то они прекрасно справляются. Вот так в моем окружении практика показывает, что иногда мужчины справляются даже лучше, чем женщины. Ну, особенно вот на ранних этапах, когда ребенок совсем маленький.
1: Потому что у них нет такого уровня тревоги, который создает гормональная часть материнского инстинкта. У них есть только окситоцин. И то этот окситоцин как бы искусственно вызванный. Опять же, в силу резонанса. Поэтому мужчины не так сильно переживают. Ну почему есть вот эти мемы? С папой погулял. Какой-нибудь щенок да, весь в грязище, просто весь по глаза в грязище. И папа рядом. Пришли с прогулки. Такой же папа потому что у мужчин нет вот этого параноидального уровня тревоги что что-то с ребенком не так и поэтому они спокойнее ко всему относятся и лучше справляются как в смысле того что с ребенком все в порядке и никто никого не довел до
0: истерики ну да даже с младенцами причем видимо от такой вот другой эмоциональной составляющей совершенно спокойно знакомые мне мужчины справляются с младенцами приносят только кормить
1: да, как мы теперь знаем, это, по-моему, прошлой неделя статья про разводы и первая неделя статья про младенцев, что мужчины любят своих детей только, если они любят соавтора по ребенку.
0: А вот по поводу гормональной составляющей, мы недавно обсуждали с подругой, что насколько, ну, нелегко, но в целом справлялись с младенческим периодом, но самое сложное, самое трудное наступило, когда переставали кормить. То есть, когда уже прекращается выработка окситоцина и пролактина, и вот этого всего, вот тут как бы реальность, она сразу наступает, и наступает на горло. И становится реально очень тяжело Первые пару месяцев после окончания кормления Самые трудные вот, делились опытом И у меня тоже так же было
1: Ну, понятно, потому что слияние, которое было специально искус... искусственно, гормонально создано Чтобы мать не отрывалась от ребенка И могла максимально хорошо поставить его на ноги Слияние, когда заканчивается, это всегда очень драматичный процесс И нужно это именно так и воспринимать как вторые роды, можно сказать. Вот почему эпигенетическая вторая часть беременности психологическая, она длится вот до момента, когда ребенок начинает ходить, потому что вот его расширение самостоятельности делает его как бы дальше от матери, и это обоими воспринимается очень достаточно так тревожно. Ну и, конечно, не надо сбрасывать со счетов, вот поразительно, да, когда долго живешь, видишь, как развивается общество, так в перспективе, в прошлом, и понятно, что в будущем будет все повторяться. Когда возникла возможность детей искусственно кормить, ну это вот где-то в 50-е годы, да, когда женщины должны были работать и рано заканчивали грудное кормление, переводили детей на искусственно, было очень много искусственников. Потом ситуация изменилась с точностью, да наоборот. Все зациклились, начиная вот с нулевых на грудном вскармливании. Я помню однажды в аэропорту мой педиатр в эти моменты просто в шок впадает. Мальчик, ну года три, ему уже точно, наверное, ну под три точно было, потому что когда он оторвался от материнской груди, он просто пошел, отошел рядом сел там играл в машинки.
0: Заговорил человеческим языком.
1: Да, и потом прекрасная, совершенно потрясающая сцена в «Игре престолов», когда там этот уже царевич, королевич, да ему там уже семь или девять лет, и он кормится с материнской груди. Вот это передержанное слияние, особенно с мальчиками, оно приводит к катастрофическим, не побоюсь этого слова, последствиям в его дальнейшей жизни. Потому что матери просто не хотелось его отлучать от груди, Потому что в тот момент, психологически, подсознательно, когда ребенок ест, она занята, она может ничего не делать, она просто отдыхает. И плюс это еще такое вот мощнейшее воздействие на чувство власти, что пока он здесь, пока я его кормлю, я владычица морская. Поэтому ни в коем случае не надо передерживать, особенно с мальчиками, грудное вскармливание это возможность оторваться от груди для ребенка это возможность начать развивать интеллект начать развивать чувства начать более активно отвечать на присутствие других людей рядом то есть развиваться интеллектуально и эмоционально Все мой педиатр закончил свою тронную речь
0: у меня разный опыт на троих детях ну вот могу сказать что Мужчины, мужей как-то попускает, когда прекращается грудное вскармливание, они как-то вот расслабляются сразу. Я теперь могу полностью заменить тебя тоже такое, я слышала не раз.
1: Да, и плюс еще не надо опять же Фрейда скидывать со счетов, что до рождения ребенка вся молочная кухня принадлежала ему, а после рождения ребенка. Она перестала ему принадлежать. А для мужчин грудь... Но и молочной
0: кухней она тогда не была. Да.
1: А для мужчин недаром же купола у церквей имеют форму женской груди. Женская грудь – это мощнейший, магический, сакральный символ для мужчин, потому что, ну, собственно, мужчины занимаются преобразованием мира. Ну во всяком случае до недавнего времени. Надеюсь, что скоро эта позиция будет пересмотрена и все больше будет женщин президентов и канцлеров. Вот, ну это так. Заметка на полях.
0: Но есть вот еще один хороший вопрос. Вообще много классных вопросов, друзья. Очень здорово, что вы пишете. Вот какой вопрос такая преамбула для меня это в свое время тоже стало открытием это было по моему на курсе фб что замечание это не попытка как-то задеть а замечание это я как бы замечаю что-то и обращаю на это внимание свое или чье-то и вот такой вопрос как правильно делать замечание детям нужно ли делать это прилюдно или отвести в сторону и объяснить возраст ребенка не указан Ну,
1: во-первых, помним, что есть алгоритм «контекст важнее, чем факт». И помним, что замечание, действительно, от слова «замечать», «давать внимание», то есть «давать энергию», в разных контекстах может выглядеть по-разному. Поэтому, чтобы не перепутать, помним еще один алгоритм. Сначала принятие, потом наставление. Точно так же, если мы хотим, видим, на что-то мы хотим дать обратную связь, или дать замечание. Нам нужно вспомнить, что сначала принятие, потом замечание, собственно, наставление. И, например, если мы хотим сказать ребенку, не чавкай за столом, ну, казалось бы, ну, что такого, это же так коротко, не чавкай за столом. Ребенок сжимается, пугается, его психика быстро подавляет, и он как бы проходит вот этот вот неприятный момент. Нужно помнить, что когда мы с благими намерениями, естественно, даем другим замечания, в этот момент этот человек пугается и сжимается. Он уже не воспринимает то хорошее, что мы ему действительно хотим хорошее сделать или сказать. Почему? Потому что это рефлекторная акция, на которую мы не имеем никакого малейшего воздействия. Мгновенно, как только происходит что-то, что нам не нравится, мы сразу же напрягаемся и сжимаемся и уже практически ничего не воспринимаю. Вот поэтому родителям приходится сто пятьсот раз одно и то же повторять. А если сделать замечание в соответствии с алгоритмом, сказать, слушай, на прошлой неделе я помню, что ты спокойно ел, тихо было, так приятно, и не было ощущения, что вместе с нами за столом сидит какая-то очень симпатичная свинюшка, которая так громко чавкает. Понимаете, да? То есть... Ребенку дали информацию, но при этом его не обидели, не испугали, не оскорбили. И ребенок воспринимает это. Почему? Потому что он не закрыт, он не напряжен, и значит, он запоминает это. Просто запоминает и начинает лучше себя в этой части контролировать. Но родителей первое нет знаний, что так нужно. Алгоритмы то кто знает, кроме нас с вами, да? А второе, они постоянно торопятся. И им кажется, что вот этот вот важный момент нужно быстро сказать, не размовляя. Нет, друзья, не работает. Вот поэтому детям иногда приходится много-много раз повторять одни и те же замечания. Потому что они просто сделаны неправильно.
0: Неправильно сделаны не дети, неправильно сделаны замечания. Совершенно
1: верно. И теперь прилюдно или приватно? Конечно, если вы находитесь в кругу семьи, и вы можете делать такого рода замечания, опять же, в алгоритме сначала принятия, потом замечания, вы можете делать в кругу семьи. Если вы находитесь за пятым уровнем, то есть в какой-то социальной обстановке, где вас окружают чужие люди, это нужно делать приватно. Почему? Потому что уровень социальной тревожности повышается с количеством людей, которые вокруг нас находятся. Каждый хочет быть принятым в каком-то социуме, А если его критикуют близкие люди, понимаете, что это дает другим просто карт бланш, а ту его а ту. Ни в коем случае этого делать нельзя. нужно отвести ребенка в сторонку, тот же самый алгоритм. Малыш, я тебя очень люблю. Я понимаю, почему ты это делаешь, знаю зачем. Но давай вспомним, что вот так делать не надо это нехорошо. И не надо вот очень много говорить. Вот Родители, особенно такие, которые уже как бы принюхались к осознанности почему я так говорю? Потому что я про себя не могу сказать, что я на процентов осознанная. Они начинают очень много с детьми разговаривать. Дорогие родители, ваш ребенок услышит поймет, запомнит, опционально хорошо запомнит максимум одно предложение, поэтому не надо вот все, что вы знаете об этом, пытаться впихнуть, а для чего это делают родители? для профилактики. Вот я ему сейчас все объясню, он больше никогда этого делать не будет, будет, потому что вы его перегрузили информацией, он ничего не запомнил, одно предложение, два, три, малыш, я тебя люблю, но давай вспомним что вот так делать нельзя. И одно предложение «почему?». все Этого достаточно.
0: Я полностью подтверждаю это. Как практик. Да, как практик, да. Фиксируются реально первые буквально две-три фразы. Вот на них внимание есть. Если успел в этой фразе уложить что-то позитивное и какое-то наставление – хорошо. Если нет, то все пропало. Потом будет
1: снова ну, здоровье. Не пропало, просто до следующего раза. Ну, да, до следующего там раза. еще у нас есть, я помню, что это видео у нас прям что-то было таким популярным про наказание, про угол и как единственный способ действительно как-то более или менее сузить разлившееся это безбрежное море вседозволенности, когда уже там экстремальная какая-то ситуация. Есть алгоритм. Еще раз подчеркиваю, это только в экстремальных ситуациях, где действительно есть угроза вреда для физического эмоционального здоровья ребенка. Есть алгоритм ⁇ Молчать, ⁇ Слушать ⁇,⁇ Выполнять ⁇ Но понятно, что его не в 7 лет надо вводить в обиход. Его нужно вводить в обиход вот тогда, когда ребенок начинает ходить. Ребенок должен немедленно научиться рефлекторно останавливаться, когда вы видите, что он совершает какое-то опасное действие. Такой самый примитивный пример. Идет там со шпилькой к розетке, и отклик ⁇ Нет, стой, любой ⁇ это вызовет у ребенка испуг, он расплачется. Но вы подойдете, возьмете его на руки, покажете. Родители прекрасные мимы, они прекрасные пантомимщики, я бы сказала, особенно с маленькими детьми. Покажет, больно, бух, бам, больно. Ребенок вот эту боль, которая его испугала, он ее интернирует вот в этот вот рассказ. Он это будет понимать, увидеть, представлять своими там крошечными мозгами. Он должен четко, совершенно на уровне рефлекса запомнить «нет», «стой» или какое-то вот такое сигнальное слово, кодовое слово. Когда он становится старше и начинает язык без костей нести, что попало, оскорблять других, хамить, грубить, молчать, слушать, выполнять, вы его останавливаете, отводите в сторону. Он начинает, вы ему слово, он вам 10, вы говорите «молча сейчас меня» послушай вот так с разделительными такими точками. И ребенок тоже понимает, что что-то происходит нехорошее, а если он не остановится, будет еще хуже. А дальше вы ему опять же в том же алгоритме объясняете, что так делать нельзя. И вот здесь алгоритм меняется, потому что вы в конце ему говорите, не первое, ты хороший, ты очень хороший ребенок, ты очень хорошая девочка или мальчик. Просто вот сейчас тебя понесло. Мы себя так не ведем. Пожалуйста, успокойся. Ты очень хороший парень. Это только в исключительных случаях.
0: Я как-то, видимо, интуитивно тоже в свое время к этому пришла и на третьем ребенке уже отработала. Имя и стоп. Громко и четко. Да. И все, сразу стоп.
1: Да. Ну вот я, скажем, бы откорректировала подачу в плане имени. Имя человека это важнейшее такое события в жизни человека и мы на него реагируем всегда особенно поэтому использовать имя для наказаний для остановки ну может быть это лучше их поменять местами хотя бы так стой имя или нет имя но не сначала, чтобы в дальнейшем этот рефлекс страха, вы же его останавливаете, вы его пугаете. Он ведь думал, что у него сейчас что-то интересное будет, а ему тут кричат: стой! Он пугается, рефлекторно вздрагивает. И если он будет вздрагивать на свое имя, то кто его знает? Ну, во всяком случае, мне сейчас еще нужно пару часов, чтобы объяснить, каким последствиям это может привести.
0: Тоже был какой-то мем. Откуда я узнала, что у меня будут неприятности? Меня назвали моим полным именем.
1: Да, совершенно верно. Особенно повезло тем, у кого нет уменьшительного имени, как у меня, например.
0: А я вот еще хотела тоже из опыта сказать, что я еще стараюсь не делать детям замечания в присутствии их э, сиблингов. Потому что, чтобы особенно подросткам не давать какие-нибудь карты в руки...
1: Во-первых, если один уже подросток, а второй на подходе, у них уже сложившиеся отношения, и родители понятия не имеют о том, какие у них отношения. То, что они видят, это вот процентов один из того, что они на самом деле, какие у них отношения. Поэтому я думаю, что хорошая практика, если использовать правильно алгоритм, сначала принять потом замечания, то это хороший опыт. Почему? Потому что у нас есть интеллектуальная опция учиться на ошибках других. Вот наша трансляция на чем построена: что просто люди слушают и мотают, как говорится, на ус. Потому что мы умеем, у нас есть такая опция учиться на ошибках других. И если ребенок видит, что другому делают замечания, но ну, еще раз подчеркиваю, в правильном алгоритме, Он мотает на уз. ого, так, мне так делать не надо. Я лучше в какой-то момент у него сработает самоконтроль. Поэтому здесь, опять же, подчеркиваю контекст важнее, чем факт. Если родители научились использовать алгоритм при таких ситуациях, где нужно дать замечание. Ну и, конечно, с собой этот алгоритм тоже работает. Прежде чем себя наругать, надо себя хорошенько нахвалить.
0: Как важнее, чем что?
1: Да, я, например, себе говорю... Душа моя, ты такая молодец. Ты такая у меня умница и красавица. Вот скажи мне, какую ты сейчас хрень наворотила? Извините за брутальность подачи. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание.
0: Будьте здоровы, берегите себя и до следующей встречи. До встречи, друзья. Подкаст выходит каждый четверг. Слушайте нас на всех известных подкаст-платформах. Ставьте нам звезды и сердечки, пишите комментарии, добавляйте в избранные и плейлисты. Так наш подкаст скорее выйдет в топ и его сможет послушать еще больше человек.